0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Итак, в начале 2023 года многие из нас узнали о современном многообразии субкультур, которые представлены в российских городах. В первую очередь из новостей, из-за драк анимешников редан, особенно родители подростков, начали интересоваться, что же происходит. Какие еще есть течения Стали читать, сравнивать Спортиков, софниками Но одновременно с этим и подростки открыли для себя Существовавшие ранее В период молодости их родителей субкультуры Эти субкультуры получили новый приток аудитории Вышел сериал «Король и шут» В Москве открылась выставка, посвященная панк-культуре И вот сегодня с психологом мы будем разбираться С самоопределением подростков И какую роль в этом процессе занимают как раз субкультуры Это поможет родителям, что называется, не упустить своего ребенка Ребенка, лучше понимать, но одновременно с этим лучше понимать себя и своего внутреннего ребенка, почему мы именно такие, какое влияние на нас оказали субкультуры. И почему вчерашние хиппи, стиляги, эма сегодня не понимают современное молодое поколение. Будем разбираться. Пишите ваши вопросы, если они есть. Смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит о Москобот. И не забывайте, что ваше сообщение можно писать к нашей видеотрансляции ВКонтакте или в Ютубе. Это тоже очень удобно. Все читаем и э, будем задавать вопросы. нашей сегодняшние гости Зара Рутинян психолог в этой студии. Зара,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Вероника.
0: Ну, субкультур э, всегда было великое множество, э, но с другой стороны, вот не переоцениваем ли мы значение сейчас субкультур в жизни человека? Вот так иногда встречаешь бывшего какого-нибудь рокера, а это образцовый отец многодетной семьи и даже и не скажешь, что когда На меня посмотрите. Да, конечно, все так.
1: Конечно, переоцениваем. Или а,
0: наоборот, вот этот выплеск, если он какой-то экологичный и правильный, да, без э, нарушения закона, допустим, да, э, наоборот, помогает личности становиться, ну, скажем, зрелой —
1: Знаете, вот я хочу сейчас, может быть, даже не на психологов ссылаться, которых я тоже в целом люблю, но скорее даже на психологов, на философов, потому что это было сказано миллионы лет назад, с тех пор, как люди умеют писать, все люди пишут, что наши дети гораздо хуже, чем мы. Это писали все, это все великие, все мудрые и немудрые, и любая бабушка в деревне вам скажет, что вы вообще безобразники, а вот они жили, так жили. То есть это... Ход вещей. Еще есть вторая плохая новость для вас, я полагаю, всех, для вас или для многих наших слушателей. Человек вообще не изменился. Ну вот человек, какой был, такой и остался. Никогда. Квартирный вот...
0: вопрос испортил.
1: Не испортил никого квартирный вопрос. О любовь к цитированию Булгакова и прочих наших кумиров, она, конечно, хороша. Но, по сути, человек всегда был одинаковый. То, что мы в 21-20 веке научились все это называть и описывать какими-то своими словами, да, птичьим языком, оно никак не сделало содержание иным. Дети идиоты, извините, я да, я токсичный психолог, идиоты. И не многодетная потому, что... мать, кстати, здесь да, надо многодетная сказать. мать, а также бывший педагог-психолог, работающий достаточно долго в московских школах и подростков я ужасно люблю, и детей я ужасно люблю. Когда я говорю, что дети идиоты, я не в том смысле, что это оценочное осуждение, это факт, лобная кора головного мозга формируется к 25 годам, и мы должны понимать, что люди с не сформированной корой головного мозга, они, в общем, пока что никак не могут быть взрослыми и самостоятельными членами общества, собственно говоря, это то, почему существует куча ограничений, да? мы паспорт выдаем в 14, даем голосовать в 18, в Америке вообще в 21, там за руль садимся, то есть существует консенсус, что маленькие люди, они небольшие люди, они глупые. Точнее, больших идиотов я тоже знаю много, но надо понимать, что это как бы системная штука. Маленький человек, он ничего не знает про мир, он ничего не знает про жизнь, он вообще мало чего знает, чего ему не сказали родители. Но он растет Про это вот, там, мой любимый Лев Николаевич, мой кумир, там, это детство, и юность, в целом достаточно нормально описывает процесс вырастания человека. И наступает тот самый наш любимый пубертат. Ну, там, это же про детский садик сегодня не их тема. Наступает пубертат. Гормон, э, у мальчиков тестостерон, у девочек другое. Значит, прыщи, тело мутирует, э, адическое недовольство собой. Э, э, длинные процессы. Не хочу сейчас прям вот лекцию читать по подростковой психологии, но содержательно. Начинается сепарация. Нормальная сепарация. То есть нормальный подросток должен считать всех взрослых идиотами. Ну, плюс... Падает авторитет, да, родителей. Он, он должен падать, потому что человек вырастает, он даже в размере становится уже ближе к родителям. И, и уже это... снизу вверх не смотрит. Да, и очень часто я говорила об этом. Вот родителям, которые любят наказывать своих детей физически, я всегда говорила, прекратите это делать, потому что они станут крупными и вас ударят. И это так, так оно и бывает, да. То есть человек становится крупнее физически, он хочет делать более... Он хочет быть взрослым, потому что вот подросток, который не считал алдов идиотами, он не существует. Это, это, это не может быть. Ну или ну, в развитии. Просто... Со времён Платона каждый молодой человек считает всех предыдущих идиотами. Это нормально. И э, он должен как-то обозначить, что значит, вот этот весь мир весь неправильный, кривой, косой, а он такой, значит, самый умный и самый посвященный. Они же, правда, думают, что это мы недоработали, поэтому мир несовершенен. Ну ничего, вырастут по умнее. И э, э, он говорит, вы все бараны, вы не понимаете, вы ничего не умеете вот мы сейчас сделаем. Но... Один человек, не очень большой Человек, существо ста, ста, стаданное, Что тоже важно в нашем Сегодняшнем разговоре, социальное То есть по-культурному, если сказать, то социальное У человека есть высокий социальный инстинкт то есть, Когда он отрекает от, Отвергает все, так сказать, заповеди Отцов, лучше Тургенева тоже Мало кто это написал в романе ну, Авторитет отцы, друзей, здесь.
0: конечно, сверстников для него Ему нужны авторитеты, потому что
1: Собственного мозга у него еще нет Ни информации о мире, ни опыт У него вся информация о мире, что я крутая, все блин дебилы, а уж взрослые так вообще, почему они вообще существуют, да? Давали бы деньги и молчали бы. Любой подросток вам скажет, ничего мне не говорите, давайте деньги там, всё. и все. вообще люди...
0: среди да. своих свертников осваивают новые правила. Конечно. Законы. И они начинают
1: сбиваться в кучки, в стайки, потому что, ну, один-то он много чего не может, и, и, и вот тут то самое, так сказать, самый жир, самый смак субкультуры, они откуда? Они от 14 до 20, ну, в плохих случаях до 25 лет, это уже для совсем таких неподрощенных придурочных. Вот. И, и вот они собираются в стай. Там уже какие интересы они выберут. Там, мы слушали Летзепил, Лензепирпол, этот «Вудсток», смотрели задыр на этих Вяшис. Мой папа слушал джаз, за что был наказан, и советская власть говорила, что ты там, как это сегодня ты танцуешь, mm -hmm. джаз, mm -hmm. а завтра Родину продашь. Никакую Родину он не продал, всю жизнь проработал на оборонке, достойный член, член общества, так же как все его, так сказать, друзья. Вот, мои дети, в свою очередь, там, панковали, что-то там делали, тоже делали. Главное, без истерики. Вот сейчас я не знаю, кто нас слушает, потому что я никогда не знаю, кто нас слушает. Дорогие родители, никакой паники, никакой истерики. Не надо делать. Я помню времена синего кита. по на мой взгляд, тоже такая вполне выдуманная была история. Такая ненастоящая подростковая субкультура. Какая-то такая мелочь прошла. Крику было, господи, все там... Педагогические газеты об этом писали, то есть реально там было буквально пара-тройка суицидов, опять же, суициды тоже вполне свойственны подростковому возрасту, не так, чтобы это делать каждый второй, но думает об этом каждый третий точно. И вот были синих киты, бегали по школам, и искали этих синих китов, Вы что только не делали, только, я не знаю, следственный комитет занимался этим вопросом или нет. То есть паники не надо. Это нормально, это как прыщи, понимаете. В норме, в 20, к 25 прыщи должны уйти. Иногда, правда, не уходят. Вот. Паники не надо. Но редам-то Истерики... тоже
0: это, там какие-то доли процента. Это... Ой,
1: кажется, что у меня, у меня ощущение, я посмотрела их драки, как это, как пишут в интернетах, я плакал. Это не настоящая драка. Так я даже я более заболеваю. Ну, скажем,
0: даже поклонники э, сериала Бригада. Э, они У кого я являюсь
1: горячей поклонницей а сериала Бригада? Считаю, от в, каждом дворе, в каждом дворе
0: был свой космос, э, и так далее. Да, и, ну, и были тут, тут, все вдохновлены. Э. Эта история <зависк> еще и показана по
1: Федеральному каналу. Это была блестящая работа. Мне жаль, что она исчезла, потому что это такая хорошая была наша попытка сделать Крестный отец, и даже она удалась. А все так и жили в 90-х, на самом деле.
0: Они бы сейчас, конечно, сказали, да, что. Драка-то не, не очень.
1: Девяносто. Конечно, драка. Нет, она явно постановочная. То есть видно, что это пихалки творятся на телефон. Ну, правда, это видно. Во-первых, нынешние молодежь вообще редко вылезает из своих телефонов. Пошли, попихались, чтобы хайп, там просмотры поднять. Ну, это как, знаете, инста девочки там, завтраки свои. Вот. Ну, Мне ну, так показалось. Но, опять же, рёдан, не нерёдан чтобы они не были там бывшие эти, запрещенные там были там, их уже, похоже, что нет, скинхеды. Там были разные-разные секты еще за последние там 10 лет самые разнообразные. Они всегда существуют, но в норме человек вырастает и уходит из этого. То есть э, поиск, опять же, социализации своих планов. Поиск своих, свой-чужой все взрослые, очевидно, чужие. Элемент а, с...
0: психотерапии, справиться со своим одиночеством. Такой. Ну,
1: они... Даже тут не справиться с одиночеством, это вы очень по-умному говорите. А я все время же, вы знаете, я люблю по-глупому говорить. То есть ты понимаешь, что люди, которые как бы твои главные люди, это родители? Никуда не деться им от этого, бедным котиком. Родители и учителя говорят что-то, что им абсолютно не нравится. Они нудные, они там тоскливые, они заставляют их мыть посуду, чистить зубы, учить уроки. Это все отвратительно вообще. А он хочет лежать и думать там о девочках потому что тестостерона у него столько, что мама дорогая. А с
0: девочками не складывается,
1: кстати? А, конечно, не складывается, потому что еще да, у некоторых вообще так и никогда. Вот. И, соответственно, они сбиваются в кучки, там, ну, есть эти инсулы. Вот вы сказали, я вспомнила сразу вот инсулов. Это тоже там такие красавцы, которым до 40 лет объединены вот этой своей субкультурой инсулов. Я не знаю, можем ли мы об этом говорить в эфире, знаете ли вы, кто эти люди. А вот это люди, которые остаются девственниками, ходят по эфирам, в том числе федерального нашего телевидения, и жалуются, что женщины не хотят с ними спать. Они считают, что вот изнасилование женщин это нормальный ответ на то, что иначе женщины с ними не хотят спать. Вообще стихийное бедствие, вот переростки такие придурочные. Они тоже есть. Вот, и, короче говоря, они Но собираются... Мы ни в коем
0: случае не за насилие. Мы против насилия. Мы? Я Вы просто...
1: что? Конечно, мы против насилия. Я считаю, что их надо как-то на главных площадях города пороть и вывешивать для указание другим, что «так нельзя». Я против также экстремизма и смертной казни. Вот. И собираются они в кучки, и там начинается то, что называется, я не знаю, вот в современном языке бабл, но попробуем быть пузырь. более русскими, пузырь. Пузырь. Когда вокруг тебя все люди говорят одно и то же, тогда получается, что вроде ты молодец, потому что вы собрались в, клуб, в кружок по интересам, и вы все такие молодцы, вы все такие умные, вы говорите А, другой говорит Б, и это... И вот более просто... того, ваш птичий язык никто не понимает.
0: Там же еще свой сленг, да, одежду, свой язык, со 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 потому, что своя одежда, мы... своя мимика, Свои да, свои знаки. жесты, свои
1: подкаты, подвороты, там, берцы, не берцы, стрижечка, так, стрижечка это то шнурки. есть, это самое натуральное, вот свой чужой, и мы сбиваемся в кучки, и так нам легче переживать наши тяжелые периоды жизни. Да, да вот, но... и вот, и как-то, конечно, чтобы сказать родителям, что это уж совсем безопасная и безвредная вещь, я не могу такого сказать. что там скинхеды дрались крепко, и убивали и эти белые шнурки, мы знаем, откуда они брались, да, и били насмерть ребят не русских и всякое бывало что мы можем сделать чтобы не сойти с ума да? где то грань как нам родителям замечая что что то с нашими детьми не так тем не менее не превратиться в параноиков, которые пытаются посадить ребенка на цепь, потому что это худшее, что можно вот сделать. Мы сегодня... посадить на цепь. А, мы, про это мы, мы сегодня
0: всё. будем об этом говорить, Хорошо. но вот хочется узнать, что именно сейчас поменялось, вот к чему мы пришли. То есть вот расцвет этой субкультуры, там 40-е, 60-е, это были там и битломаны, но не было какой-то агрессии такой сильной. Да? То есть это появилось 80-е, футбольные какие-то фанаты появились, появились опять же вот эти бритоголовые, появились дальше 90-е, перестройка, и какой-то получился слом. То есть можно вот образом, к чему мы сейчас пришли? Потому что, с одной стороны, да, есть вот эти вот драки, которые поклонники сериала «Бригады» даже бы, наверное, раскритиковали именно с точки зрения технических элементов, если мы говорим. Но, опять же, мы против насилия. А с другой стороны, есть снежинки, которые вообще обижаются от всего, и это тоже такая, можно сказать, субкультура.
1: Мне кажется, можно сказать, что это субкультура, просто там возрастной ценз немножко длинный, там туда включаются люди вплоть до моего возраста, некоторые даже и старше умудряются в снежинках сидеть, но это беда петенская и не знаю, что с этим делать. Да, если говорить об агрессии, то агрессивнее снежинок нет существа. То Если есть это спросите, тоже форма агрессии? Конечно. То есть так
0: или иначе, вот, например, от Мои такой, такой снежинки, легкой позитивной субкультуры, 40-е, 60-е, танцы, песни и так далее, мы приходим все равно к агрессии, просто с другой стороны получается. То есть вот снежинки – это агрессия с другой стороны, где культура отмены, ни конечно. в коем случае. То есть сплошные красные флажки, где нельзя ничего сказать никому. Снежинки
1: – это ужасная культура, ужасно агрессивная культура, только сильно припорошенная какими-то постпандернистскими словами про нетоксичные коммуникации, экологичность абьюз и вот куча там словесного мусора и дымовой завесы. А если вы посмотрите, как снежинки в Тибилисе открывают кафе, вы узнаете, что все то же самое. Сейчас, Везде все тоже. Если самое. вдруг
0: кто-то к нам только что присоединился, снежинками, да. снежинками называют особо ранимых, ранимых молодых людей, людей да, очень нежных.
1: Они, они живут на площадке Твиттер, по-моему, тоже запрещено уже в Российской Федерации. Но если вы пойдете туда, вы увидите, как славно можно день и ночь говорить о ненасильственности, об абьюзе, о границах, что все вокруг, одни враги, одни нарушают, ходят мои, все их границы. При этом, если кто-то что-то говорит против повестки, его уничтожают так, то на костре не сжигают, отменяют на раз-два-три, то есть там, ну, всех отменяют, родителей собственных, там, бабушек, вообще любого отменят, кто сказал слово не так, то есть там то, что называется тоталитаризм, вот выше его мерия, поэтому не надо сейчас мне говорить, что снежинки, ну, они ранимые, но агрессивные, похлеще скинхедов. И вот
0: каким образом мы к этому пришли, то есть что отличает именно сегодняшние субкультуры?
1: Ничего на мой взгляд, ничего. Когда вы говорите про 40-е и 60-е, что тогда не было агрессии, честно, я не очень хорошо знаю те субкультуры, потому что я сама уже человек, который родился в 70-м году, и я попала в ну, вот, так сказать, в, не, не увертюру, а, наоборот, каденции уже хиповой культуры, то есть такой за закат хи -хи Ну, хиповая вещей. культура тоже не сказать, что она такая агрессивная. Вообще не агрессивная. агрессивная. Вот «Мур-мур-мур», да, «Not war», «Make love not for», да, действительно. То есть до, до 70-х это все было, вот, там панки начались, металлисты начались, вот такое началось неприятно. Могу сейчас просто сову на глобус натянуть, просто исходя из цифр, которые вы сказали, сказать о том, что все-таки, так сказать, первая половина XX века п -п -п прошла под эгидой очень больших войн. А мы с вами, страна европейская, то есть, что там было в Азии, мы вообще не знаем и не обсуждаем, но Европа имела две огромные войны. Я думаю, что, скорее всего, после того, как эта вторая большая война закончилась, ну, скорее всего, у людей не было никакого желания убивать друг друга. А потом наступило это 30-летие ну, ну, холодной войны. Ну плюс все-таки
0: воспитание, воспитание в школах, опять же, какие-то кружки и активность и постоянная занятость вот тех Конечно. самых подростков, у которых есть ну, это огромное это количество энергии. было, кстати,
1: в Советском Союзе. Например, есть фильм про 70-е в Англии, потрясающий, который я очень люблю, про подростковую субкультуру, он называется «Это Англия». Он фантастический фильм про то, как это беднеющая Британия времен, вот, так сказать, премьерство Маргарет Тэтчер, что там творили тамошние не скинхедр, это что они первые начали, вот, все эти националистические штуки, ну, по крайней мере, в моем мире, вот. что они творили и почему. Потому что это беднейшие кварталы, это безработица тотальная, детям нечего есть. То есть фильм "Эта Англия" очень хорошо показывает, откуда берутся именно агрессивные субкультуры. В это время в Советском Союзе ты мог утром отправить ребенка в школу и до 10 вечера твой ребенок Потому что досуговые центры
0: были, его в школу
1: кормила завтраком, обедом и полдником. После уроков у него была продленка, после продленки он мог ходить в кружки без возмездного, то есть даром родители за это не платили, и таким образом, тогда тоже были свои субкультуры, естественно, в советское время тоже были хулиганы, но на государственном уровне проблема подросткового досуга и их пустоголовья решалась очень серьезно, и уж при всем моем скептицизме к любой пионерской и комсомольской организации, тем не менее, государство было занято тем, чтобы дети были как-то при, при делах, они а болтались по улицам, это было плохо, тогда сидели в подъездах, и да, действительно, подростки сидящие в подъездах, это было плохо, занимались там комиссии по 6 летних э, милиция тогдашним что это это считалось что это ну, это неправильно и потому что там ничего хорошего не будет там ранние беременности алкоголизм и прочее дребедень а потом наступили 90-е эти подростки которые сидели в, в тех самых подъездах э, были героями помянутого вами сериала, а потом они вообще все стали облагородились и малиновые пиджаки сняли, надели серые пиджаки и стали президентами банков и прочими депутатами и вот и вот. Ну, и дальше уже никто не занимался подростками на системном уровне. То есть вот именно это государственно из, то есть
0: получается, что это одна из, в общем,
1: причин. Причин. Очень много свободного времени, да, потому что для того, чтобы я как мать детей ответственно заявляю, для того чтобы, а это очень важно, в определенном возрасте, то есть до 10 лет еще ребенок, пусть там из школы домой приходит, там он ничего еще дурного не сделает, просто потому что по размеру он там боится, весь мир взрослый. А вот начиная с 12 лет, надо, чтобы подросток домой лучше вот не болтался на улице, чтобы он был при делах. Вот реализовать это при делах мне в Москве, где очень много кружков, миллион активностей для ребенка любого возраста, это самая дорогая статья расходов. Я говорю сейчас про Москву, самая большая статья расходов, чтобы ребенок был везде, там, там драм-кружок, кружок по фото. Я думаю, что в городах не миллионниках таких возможностей гораздо меньше, а уж денег, понятно, то есть люди физически не могут. Это все должно быть бесплатно, на мой взгляд.
0: А вот каким образом, опять же, вот этот запрос на агрессию, да? А каким ну, образом? Ну, как,
1: как с ним абсолютно бесплатные фитнесы в школах. Вот пусть вот человек, который дубасит грушу и занимается mm -hmm. бойцовскими видами спорта, он менее. Ну, как бы он все равно будет агрессивен, но. Ты, мы же не можем уничтожить агрессию, мы не можем изменить человека. Человек таков, какого он есть. Молодого человека, особенно если он там каких-то специальных... там кавказских кровей, у него очень много тестостерона. Это можно просто замерять у эндокринолога. Его очень много. Мы можем говорить ой, вырвать на себе волосы и говорить, что же нам делать бедным крошком, как нам быть. А можем в каждой школе открыть спортивный зал, в каждой положить эти татами, повесить эти груши, чтобы все эти молодые люди после уроков шли и это делали. То и есть, тогда вот, мы то есть это вот, канализируем. Вот, вот, к примеру,
0: мать замечает, что э, ребенок достиг подросткового возраста, к примеру, мальчик,
1: да. э... отдавай спорт.
0: И обязательно... Именно в такой.
1: Именно в такой Не способ. надо в гимнастику. Если мы говорим именно про то, что тестостерона много, это видно, там у них повышенная волосатость, это повышенная прыщавость, ну, разное есть. Ну,
0: просто тоже мальчики есть есть, есть, есть те, которые как раз...
1: Меланхолические герои Вертера, да, есть такие да. тоже. Нет, я сейчас говорю именно про агрессию, потому что меланхолический Вертер, он нанесет себе много психологического ущерба, и своим родителям, конечно, он задолбает всех, потому что это начинающая снежинка, но он не представляет опасности для общества, это важно. А те ребята, про которых я говорю, да, агрессивные, которые по-настоящему дерутся, там, докапываются вот эти, за шмот ответишь там, а это вот ходят там, так сказать, на самом деле агрессивная молодежь. Ну, конечно, Но их и дома видно, что это конечно, видно.
0: потенциал к агрессии. Конечно, да?
1: поэтому вот моя это идея... Это задача родителей. Это задача не родителей, это задача государства, я считаю, для понижения. Но я не депутат и никогда уже Но мы не Но мы-то сегодня буду.
0: говорим про проблему внутри, внутри семьи, скажем, как она может развиться, то есть как раз ну, те сигналы, ну, на которые должны обратить внимание родители. Есть и бесплатные, опять же, кружки и... Вот
1: максимально занимайте своих детей, максимально занимайте, не жалейте денег, хотя не мое собачье дело говорить людям, что им делать с их финансами. Постарайтесь занимать, потому что подросток, у которого нет серьезной нагрузки, хоть умственной, хоть физической, если он чем-то не занят, ну, не занят, сидит весь день в сетях, то это плохо.
0: А вот, кстати, тоже интересный вопрос. Интересный вопрос. Сколько длится увлечение субкультурой? То есть вот я, например, нашла данные, что и вы тоже сказали до там, 20 с небольшим лет максимум, то есть 4-5 лет по идее должно длиться вот это увлечение субкультурой. Но сейчас из-за ну, того, что...
1: Около, скорее ближе к 10, это от 13 лет начинается вот этот весь трензец, и в 25 по идее должно сходить на нет, вот да. в хорошем случае.
0: Но, а сейчас, учитывая, что все сидят в интернете, не удлиняется ли этот период, тоже вот особенно Особенность сегодняшних,
1: скажем есть так, с субкультурами. Есть есть такая буква в этом слове. Что и до 30, и чуть ли не до 40 лет? Да, но мои коллеги много говорят об инфантилизации молодежи, извините за это вычурное слово, что молодежь какая-то вся не такая, как мы там целину поднимали, бам, строили, а молодежь сидит, и у нее лапки. Об этом говорят не только лишь э, мои коллеги в России, об этом говорят очень бурно мои коллеги в Америке и в Канаде, о том, что люди, которым уже 30 лет, об этом говорят даже мои клиенты, они говорят о том, что э, там, сыну 30 лет, он живет с нами. Это, это невозможная ситуация в тех же Соединенных Штатах Америки 20 лет назад, потому что молодой человек, он сразу пытался эмансипироваться, сепарироваться и уйти от родительского, так сказать, гнева. Да? да, это есть статистика. Дети до 30 лет, до 35 лет живут у родителей в доме. И родители выпихивают. А родители это мои ровесники. Они говорят, пойди один поживи. А они говорят, я не хочу. ну вот есть да, шутка, у них лапки, у них Есть все шутка
0: про молодежь 35+. Когда я слышу, что у моих
1: ровесников дети, я думаю, какие дети? Я дети. Да, это правда. Это большой процесс, про который можно подумать, большие цифры посмотреть, потому что это мировая практика, что молодежь ну, как бы, карата головного мозга сформированы, точно, потому что это физиологические процессы, они не могут измениться от интернетов. Но почему они так себя ведут, и почему им позволено, но это, конечно, мы говорим только о детях золотого миллиарда, да, тут экономика важна. Я не думаю, что такое можно в Индии или там в какой-нибудь там в Чили или э, в Тринденаде Табаго, там сложнее, надо что-то кушать. А в странах золотого миллиарда, если родители могут себе позволить там этот боч в холодильнике держать и оплачивать свет и воду, которую дети выливают на себя, пока в душе моются, вот они сидят, у них лапки, делать, ничего не надо. И в том числе являются
0: частью какой-то субкультуры, которая ну, конечно которые Еще и родители
1: презирают, еще родители идиоты, а они такие светлые.
0: Сегодня говорим о самоопределении подростков и о роли в этом процессе субкультур. В гостях у нас психолог Зара Рутинян. Продолжим сразу после новостей. Пока они готовы отправиться на прием к психологу, Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе с психологом. Сегодня говорим о субкультурах, самоопределении подростков и роли субкультуры в этом процессе. Пишите ваши вопросы: плюс 7925 948 смс. телеграмм для ваших сообщений говорит и маскабота. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть. Например, ВКонтакте или в Ютьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Но вот очень хвалят как раз рецепт. Зара про то, что нужно э, обязательно отдавать подростков на какие-то виды спорта, связанные с боевыми искусствами. как Это раз агрессивно. Те, у кого повышенный тестостерон. Да, родители делятся э, своим опытом очень активно и говорят, что действительно помогает и э, помогает справляться. И мы сейчас как раз да? да, будем говорить о том, что делать родителям, то каким образом родителям вычислять вот те тревожные сигналы, и какие из них действительно тревожные, а какие раздут на пустом месте, да. и это только повод для дополнительного раскола и отдаления между родителем и детьми, потому что, конечно, безусловно, юным людям хочется все поменять. Конечно.
1: Конечно, <с> да, юным людям хочется все поменять. И пока мы были в паузе, я вспомнила прекрасную цитату. Вообще Черчилль, конечно, бесконечный источник нашего, так сказать, народной мудрости – я, я могу не точно ее сказать, но примерно фраза звучала так. Кто в 20 лет не был радикалом, у того нет сердца, а кто в 40 лет не стал консерватором, у того нет ума. Вот Ей-богу, сегодня не день, когда я буду цитировать психологов, потому что день, когда можно цитировать других людей. И это совершенно правда. И в 20 лет мы все радикалы, и мы все хотим уничтожить старый мир, чем всегда пользуются э, разные люди, пытающиеся менять социальный строй в стране, потому что все революции, как правило, Ну, это пассионарная рядах... часть общества, мы молодые. Им нравится называть себя пассионарными. Можно я продолжу? Историю про отсутствие коры головного мозга окончательно сформированной. Конечно, они пассионарны, потому что они э -э -э, правда считают, я правда говорю это иногда молодым людям, у них такие лица, я всегда говорю, вот я очень токсичный психолог, вы просто должны быть готовы. Вот, как только вам плохо, прям вставайте и убегайте, потому что я не стану экологичной. То есть мы не можем снежинок сейчас, да, эфир не для снежинок. Но вы можете себя спасти от моих токсичных комментариев в целом. Я говорю, а вы правда считаете, что мир, ну как бы что придете вы и сделаете идеальный мир? Они говорят, да. И когда я начинаю задавать вопросы, как именно вы это собираетесь сделать, читали ли вы все романы, которые совершенно про утопии, да, откуда началась эта идея, да, про идеальный мир, и как это устроено, они говорят: да, 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 мы все сделаем, мы справимся. Мы прочитаем. А, да, во-первых, никто не читал, собственно говоря, матчасть, как это водится в нынешних интернетах вообще любой дурак может быть экспертом, поэтому вообще молчу. Вот они не читали даже там город солнца, тот так книга, которая в основании. Они не читали никогда Платона, они ну, то не то понимают, матчасть, да? Откуда... Не знаю. Матчасть нулевая, нормально. Я говорю, понимаете, что вот любая утопия происходит только на замкнутой территории. Вот ты должен взять, замкнуть построить какой-то идеальный мир, но это прям можно обращаться к источникам. И у тебя все время будут возникать люди, которые лишние, ну, которые не приносят пользу вот твоему идеальному обществу. Есть не только утопии, есть антиутопии, где тоже это так или иначе видно и слышно. Но они считают, что вот именно они, эти прекрасные дивные котики, я также считала в 20 лет. Вот мы сейчас пойдем, и этот ужасный мир, в котором есть боль, болезни, несчастье, горести, несправедливость, мальчики, у которых нет девочек, девочки, у которых нет мальчиков. И все поменяют. Они сделать. все сделают. Ну да вот, что потому... родителям-то говорит, не слушают.
0: Как... Здесь проблема-то в том, что родители-то может говорить все, что угодно, и даже логичные, нормальные аргументы. Не слушают. Вот это стена. нормально.
1: Просто вот вот, вот и... смотрите, вот к этой сцене надо относиться. Вот сейчас три минуты яда тоже выпущу про 40-летних снежинок, которым ум не пришел, которые да, продолжают которые оставаться радикалами. Это, конечно, когнитивная дисфункция. Это к доктору, это, так сказать, лечиться, потому что это так уже не, не вылечится никак. Это безумие какое-то, инфантилизация людей действительно зрелого возраста. То, что раньше называлось зрелым возрастом, а сейчас они под мамками сидят и общем варят, и они еще мамок токсичными обзывают. Вот. Но Возвращаясь к моей любимой теме взаимоотношения родителей и котиков, конечно, говорить им слова бессмысленно, потому что есть тоже моя другая любимая фраза, когда ты говоришь с идиотом, он в это время делает то же самое. А проблема в том, что люди разговаривают на, в разных мирах, ну, то есть родители из своих Каждый в лет... своем пузыре или в пузыре, или в опыте. Ну, если в 20 это пузырь, то все таки сорок 40-50 у большинства нормальных людей уже опыт возникает в жизни, не только лишь там мамин борщ кушать и хаять ее, но возникает какой жизненный опыт, экспириенс. Он что-то в жизни сделал, он же набил какие-то ошибки, и вот на его скелет приходит какая-то мускулатура, и у него есть ну, знания другого рода, да? не только из книг полученные, но и из жизни, из биографии. Так вот, вот история про то, что когда ты говоришь с идиотом, он говорит, он делает то же самое, она про то, что мы говорим в каких-то очень параллельных вещах. Два монолога. Абсолютно, это всегда будет так. Вот отцы и дети, Иван Сергеевич Тургенев. Но что, что, но что
0: делать, если э, эмоготы, <свят> даже аниме и так далее, все, в общем-то, даже цветные волосы можно потерпеть, краска это смоется и так далее. Но, с другой стороны, есть либо агрессия, либо нарушение закона, э, вот. те, те проблемы, которые уже начинают касаться родителей, не говоря уже о зависимости, надо. на которые. Вот
1: я пытаюсь ответить на ваш вопрос: значит, не надо пытаться увещевать, потому что в мои времена на это называли, опять там родители лекцию читают, то есть буквально на второй фразе тебя никто не слушает, это факт. Если ты не говоришь на его языке или какие-то провокативные вещи, там, я выгоржусь тем, что меня очень любили слушать дети, когда я работала в школе. Они обожали, когда я приходила в класс, потому что я там задорная тетка, ненудная. Вот. Но в целом мои дети, вот те, которых я родила, они тоже весьма скептически относятся, когда я начинаю что-нибудь задвигать там дома про там, уборки, пылесосы. Они сразу грустят, хотят уйти и считают меня врагом народа. прям. Вообще, у них такие лица, что вполне понятно, да. Не пытайтесь, вот если что-то точно обречено на провал, а оно обречено, потому что вот родители там говорят, ты должен, дыр-дыр, быр-быр-быр, вот такой вот, как, как, знаете, в мое время Политбюро говорило, вот 25-й съезд партии, ну, никто не в состоянии это выслушать, да, это какое-то занудство, которое тебе чуждо. Не пытайтесь идти по этой стороне, потому что она абсурдна, она может только привести к тому, что вы там, они вас возненавидят, вы будете все время ругаться, хлопать дверями, много нервов, истерики. И что самое в этом, опять же, вот возвращаясь, я помню ваш вопрос про риски, что самое рискогенное в истории, когда ты идешь не тем путем? Потеря контакта с ребенком вот когда ты потерял контакт с ребенком ты никогда не узнаешь что он уже идет зарабатывает себе деньги вынимая закладки да? то один из там сейчас модных способов подростков заработать хороший доход да? ты не узнаешь про это потому что он будет скрывать от тебя модные все в кавычках. Свое... да модный в кавычках, в кавычках конечно это, это ужасно потому что за это может попасть в тюрьму я все время это говорила ради бога не ходите за быстрыми заработками это там всегда есть элемент преступления то есть вам не объяснят но он будет вот. И надо не терять контакт, то есть вот задача взрослого, как человеку, у которого все-таки эта кора головного мозга, уже в хорошем случае с ним приключилась, у него есть мозги, и опыт и мудрость, конечно, не терять контакт, не давите свою повестку, не говорите про то, как вы строили БАМ, хотя мне тоже хочется сказать, хотя, вид бог, я БАМ, конечно, не строила, родившаяся в 70-м году, чтобы мы жили более правильно, не нудите, потому что они вас возненавидят легко. Ну, очень легко. И они начнут прятаться. В принципе, сейчас очень много преступлений можно совершить, даже не выходя из дома, сидя в интернете. Просто сделать много вещей, которые будут, ну, как бы, разрушить вашу Тихохонько. жизнь.
0: Тихохонько, родители не узнают. Двека да. закрыта, вроде бы дома сидит, Вроде дома здоров.
1: Да, да. А, а может там всякое сотворить. Поэтому... Не нудите, он вырастет, если Бог даст поумнеет, все, все будет у вас хорошо. Да? Вот терпение. Терпение это самая главная заповедь для родителей. Терпо перебесится, хочет оранжевые волосы, да покрасить, дайте ему им денег на эти оранжевые волосы, потому что через три года они перехотят, я делаю. С другой это со стороны, всеми. он поймет, что его уважают. Конечно, что... относитесь к ним уважительно, при понимании, так сказать, полного их идиотизма и непонимания жизни, мы должны быть мягкими, добрыми и любящими. Вот Здесь моя... скорее,
0: наверное, надо понять, какой вообще запрос. То есть какой, то есть запрос, какой запрос да, решается через субкультуру, либо либо Люб, хочется у чтобы подростка
1: решается один запрос: я самый умный, я самый важный, я самый крутой, уважайте меня, уважение, даже не любовь для подростка важнее уважения. Потому что любовь, ну, как бы она в целом разлита по дому, и любовь уже в этом возрасте нужна от, ну, в более эротическом смысле, они нуждаются в любви. Уважение, я тебя слушаю, я с тобой разговариваю, давай подумаем, что с этим делать. Не отпускайте их на, на длинную дистанцию потому что если вы будете вот продавливать эту повестку, бу -бу, бу -бу, бу -бу, вот когда вот как прежнев стоял на трибуне, разговариваете, они закрываются, захлопываются, и вы их потеряете именно в смысле эмоционального контакта Зара, а если и знания потеряна. о том, чем живет этот ребенок. Если
0: потеряно, ну вот родители, допустим, там, несколько непростых лет, несколько там кризисов финансовая страна заставила работать на трех работах и вот да, ребенок сама да, такая да наши и вот, р... на вот ребенок да сидит за закрытой дверью что-то там делает в лучшем случае дома а может быть, а и... Может быть и не а дома может быть и не дома вот что делать как попроб как эти ниточки-то нащупать
1: ну как если, если они потеряны то их уже не нащупаешь Тебе полиция придет и расскажет что твой ребенок сделал там что что фонариками во дворе светит что что пишет твиты там экстремистского свойства да это уж ты не узнаешь если, если потеряна нить. Я же сейчас говорю, я всегда стараюсь работать на профилактику. Потому что то, если уже случилось, если он уже находится внутри там, скинхедов, и они как в фильме «Это Англия» месяц детей иных, так сказать, внешнего вида, то, к сожалению, да, к тебе постучится полиция. Моя задача в том, чтобы как мы... Давайте мы постараемся делать так, чтобы мы их не теряли. Потому что э, я всегда это говорила родителям, они, ой, родители что же иногда такие дурные. Он должен меня уважать. Бо -бо -бо. Я говорю, послушайте, но ну, если вы действительно человек старший, то ваша задача быть мудрым. А в мудрости всегда есть доброта, мягкость, взгляд свысока. Они перебесятся, оранжевые волосы пройдут. и Этих Снеженкинский нарратив про то, что ты арбузерши и токсичная мать пройдет. Но сохрани отношения. Пусть они от, от, это отыграют эти все свои арии нелепые любого вида, но ты будешь в контакте, ты есть такая фраза, кто-то мне из детей говорил в школе еще, что мои родители со мной даже не знакомы. В том смысле, что они ничего не знают о его душевном Интересно. содержании, интересах, о том, о чем он думает. Вот это... Состояние знакомства со своим ребенком оставляйте живым. Тогда полиция не постучит в вашу дверь. Вы узнаете, что вашему ребенку очень нужны деньги на телефон, и он решил заработать, и вы будете понимать. То есть ну, какие-то важные вешки надо поставить Вот, вот,
0: вот мы обсуждали с, с психологами, что делать с детьми чуть более раннего возраста, когда они только-только пошли в школу. И вот спрашивать не просто... Ну что, какая оценка? А, аж более глубокий разговор. строить, и ну, действительно, конечно. интересоваться. А вот здесь есть с подростком, есть какой-то, ну, скажем, опросник или, не знаю, 36 вопросов, чтобы, влюбить, чтобы влюбиться и познакомиться на первом свидании. Вот есть что-то такое, must-have вопросы, что называется, обязательные, которые mm -hmm. нужно задавать ребенку подростку
1: нет, ребенок-подросток это гораздо более сложная конструкция, чем, чем ребенок человек начальной школы. Потому что человек, учищийся в начальной школе, в принципе, за киндер пресс тебе там все расскажет. Mm -hmm. вот. Подросток не продается уже за киндер У него Да, вот это вот, то мир. ключик.
0: Вот как, как бы а, пооткрываете? Ну, я -то? не
1: знаю, можно говорить там, а что ты читаешь? Вот можно говорить о каких-то книжках, об интересах, пытаться там, например, практика давно уже похороненная. Но мне кажется, в ней был какой-то смысл там, совместного вечернего сидения на кухне, питья чая и там, просмотра телевизора и разговаривания. Сериалов, о дне. наверное,
0: современных каких-то.
1: Да. То есть оно неважно. важно. Смотри его сериалы, если он позволяет тебе смотреть. Потому что моя средняя дочь никто в доме не знает, какие сериалы она смотрит. Она в высокой степени закрытости башни. Вот. То есть, вот совместное времяпровождение ты не можешь подойти. Вот, понимаете, человек, который с тобой живет, это не первое свидание. Это ты не вот можешь вот притесниться с да, всю Это вопросами. задачка со звездочкой. Да, да, задачка со звездочкой. Это, это э, каждодневный, не труд, я не хочу это называть трудом, да, родительство. Процесс. 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 То есть вот какие-то практики, я не знаю, в выходной день мы гуляем в парке. Это если вы в 10 лет застолбите, не отпускайте это в 14 лет, не отдавайте. Он захочет идти гулять со своими торгуемся. Значит, одна, одни выходные ты гуляешь с детьми, а одни выходные семейный день. Как это? В советское время была такая передача «Родильский день суббота». Вот это, это незыблемо. Я тоже, мои дети выросли с тем, что я э, на трех работах работала. Но вот есть родительский день суббота». Вот раз в месяц я весь в колхоза, мы идем куда-то там кушать, они обожают общепит, э, куда-нибудь там в кино, куда-нибудь такой выход, который внутри которого они разговаривают. И я, так сказать, ненароком узнаю, чем они живут.
0: Зара, а если вот какие-то субкультуры и, опять же, препараты, которые начинают употреблять подростки, тоже как способ сепарации, как способ показать, что он, в общем-то, уже взрослый, получая деньги от родителей, делает какие-то свои там самостоятельные шаги, еще и запрещенные э и тем самым утверждается в том, что он уже совсем взрослый. Вот на что обратить внимание, если оно так сильно себя, скажем, ну, не, Знаете, не если... проявляет агрессивно?
1: Но Если в вашей семье устроено так, что вот я знаю такую семью, где вот каждый, все, все приходят и сидят в своих комнатах, ну так, так таких семей сейчас очень много, когда вот каждый берет свой кусок кожаный и уходит в свою комнату, уровень жизни растет, комнату людей все больше и больше, в коммуналках мало кто толкается, да, и общая кухня как бы, а, скорее всего ты не узнаешь. Ну, потому что для того, чтобы что-то узнавать, надо иметь пространство. Вот как же мы, мы, же как с друзьями дружим. То же самое. Вот мы с друзьями, если не встречаемся годами, то мы теряем их жизнь из виду. Ну,
0: хотя бы там примерно спит, не спит, поменялся график. Ну, как они,
1: нет, это святое. График сна, график еды. Надо следить, чтобы ребенок ел, надо следить, чтобы ребенок пил, надо следить, чтобы ребенок спал. Если он этого не чистил зубы, обязательно ребенок должен чистить зубы, убирать в свою комнату, как бы это ни казалось то есть, если многим родительским насилием.
0: Резко нарушается. Да, когда что-то пунктов... нарушается,
1: ну конечно, когда он худеет, например, он может человек может не наркоту принимать, он может стать анорексиком. Это тоже надо заметить, потому что извините, от анарексии умирают, а это модная болезнь уж целые эфиры можно посвящать тому, как девочки хотят быть счёты, красивыми, денег, да. Да. А, То есть, конечно. Надо, надо я, я не люблю слово следить Потому что оно такое детективное Надо, ну, как бы Быть знакомыми Ну, дружбы не работают на расстоянии Это мое глубокое убеждение Я человек, который уже переживает вторую, третью эмиграцию в своей жизни и исход друзей Я давно знаю, что когда человек живет э, В Париже, мы уже не друзья Мы можем заклинать там Говорить друг другу много слов Но наша дружба кончилась в тот момент Так, да?
0: и, так и разные комнаты
1: так и разные комнаты, мы уже не семья. Мы, мы должны какую-то практику держать, хоть какую-то ежевечерний чай, там, не знаю, на выходные уборку, как, кто что хочет, там, выгул. Потому что связь не работает, если ее нет. Как ты узнаешь? Вот правда, она лексика. Девочки умудряются дойти. Там, я знаю такие семьи, такие истории, когда девочка из там, 70 килограммов превратилась в 40, и только тогда мама заметила: Ну, матч, ну как? Как? 40? А ты там же...
0: куча предшествующих признаков, да.
1: Ну, да, вот да, это да, двойная это... потеря веса, а мама, ну, слава богу, хоть 40, она ее, так сказать, поймала, и девочка не умерла, слава богу. Ну, в общем-то, можно было уже и на 55 там сказать что-то с деточкой не так. Зара, а вот по внешнему виду,
0: все-таки одежда и внешний вид это неотъемлемая часть субкультуры в том числе и вообще самовыражение подростка, его самоопределение. И в взрослых
1: тетенек тоже самовыражение. Да, но вот
0: здесь есть какие-то тоже красные флажки, Кто, у кого татуировки, у кого, пирсинги, у кого... Опять же, я читала, например, что есть сейчас из современных субкультур фури, вот они носят такие таких, животных. Недавно был прекрасный кейс, да, так ходят, да, очень смешные, да. Ну, а если, не знаю, школы уже отчисляют такой внешний вид и так далее. Правильное
1: дело, отчисляют, нечего в школе на четвереньках пользоваться, я бы тоже отчислила.
0: Ну, вот что родителям, опять же, на что обратить внимание? До какого... На что обратить внимание?
1: Ребята ходят в костюме скотины и на четвереньках, давайте мы откроем свои глаза, Вероника, заметим. Рыжие волосы, мы но, вроде так. договорились, ладно, рыжие волосы отрастут, но, по крайней мере, он хочет ходить в, рыжие, в одежде скотины. то есть где ему это позволять делать? То в коридоре Нигде, нигде. это уже психпатология, это уже сербского. Рыжие волосы – это баловство, а четвереньки и фу фурии, и прочие гендерные безобразия – это уже психорасстройство сербского Алексеева. Ну... Но... Вот. Хорошо, тогда как
0: как им это объяснить, что это не норма? Ну, то есть может быть, может быть просто повторяю. Мулейна Валя,
1: извините. Ну как как что я там буду объяснять? Ну что я буду объяснять? Вот вы сейчас рассказываете, я представляю, что это мой ребенок. Вот он вырядился в костюм-кадиллак и пошел в школу. пошел в школу, он мне из дому не выйдет. Пусть он трижды пишет потом твиты, что моя мать, которая всю жизнь там известна вам как человек, который борется с насилием, не выпустила меня из дому. Пусть опишется таких твитов, не выйдет это у меня из дома никогда. Психопатология в сербского сдам, если не смогу сама уговорить, что это плохо, и не надо этого делать. То же самое с наркотой.
0: Ну, то, есть, Сразу то, в, то есть там, где положу. действительно уже э, очень сильное отклонение, не нужно терпеть. Мы, просто, мы вот сейчас, конечно, посмеялись, но действительно очень сложно иногда определить норму. Тем более, что со всех сторон говорят, что э, надо принимать друг друга такими-то, такими. но есть всех сам, сторон. И говорят, и Это говорят в вашем
1: пузыре только. Такие вещи в вашем либеральном пузыре говорят, что все норма. Б учебники моего любимого русского психиатра Великого Выгодского никто не отменял. Вот читайте, я знаю, что МКБ, там во многом я согласна с МКБ, во многом не согласна с МКБ, но существует психопатология, понимаете, психопатологию видно. То есть когда, например, тебе То вот... То
0: есть консультация специалист, не бояться этого. Просто многие родители закрывают глаза на это, понимаете, Зара, вот закрывают глаза, не хотят думать о том, что с ребенком что-то не в порядке.
1: Ну и... да, и учителя родители не знают, и в детстве как... не хотят. И,
0: и учителя иногда не знают даже, как сказать об этом родителям, Знаете, чтобы вот... родители не расстроились, не обиделись и вот не подали поэтому в суд надо на не бояться
1: обижать этих людей, у которых своего ума нет. Вот я на этом стояла и стоять буду, потому что лучше пусть они обидятся, чем потом ребенка потеряют. Вот моя такая вера. Я готова отвечать за то, что меня засудят, потому что я сказала, бестактная и нетолерантная. Но у меня простая задача, когда я работала в школе психологов, простая задача, чтобы побольше детей выросли и переросли этот возраст, поступили в университет и стали людьми. У меня вот была такая задача, не только по отношению к моим детям, но и к детям, которым я в школе соприкасалась. Если у меня такая задача, я вижу, что ребенок уже, извините, делает совсем дурные вещи, я вызываю родителей и очень нелицеприятным текстом говорю, мы его теряем. И в этой точке либо ты применяешь то самое родительское насилие, то есть ты его закрываешь на цепь, если речь идет о наркопотреблении, либо ты его сдаешь, Ну, что угодно ты делаешь, потому что, в общем, там, до 17 лет многое можно поймать, пока человек жив. И
0: ответственность это важно. на родителях.
1: Да, и ответственность, конечно, на родителях. И это важно, что мы можем многое изменить, пока человек жив. И я не буду заниматься толерантностью только во имя того, чтобы на меня жалобу не накатали. Потому что эти очень толерантные родители теряют своих детей. Имеем легион современным детям, которые вот наш золотой миллиард, который живет в золотом кольце, в садов... внутри садового кольца, это хороший очень уровень жизни у родителей, это три квартиры, я не знаю, которые сдаются в аренду, и дети, которые просто из одной, это если получается их в рехабы запихнуть, а так родители смотрят и говорят, ну он же самовыражается. Вот это то, что я смотрю. Спра... он, спра... он, он что у тебя уже в... самовыражается. Я не хочу называть название препаратов. Я хочу, чтобы он был счастлив. Милая моя, он у тебя вначале должен быть живым. И здоровым. И здоровым. А он у тебя уже пятый раз ездит в Мексику. Смысл жизни искать. Не буду называть, что они там делают. Ну, ну, матушка, соберитесь. Зара, а вот
0: рассказать про свои какие-то, опять же, субкультуры родители могут, это, это будет скреплять? Или конечно. наоборот, это. Про
1: то, что мы были дураки, конечно, надо рассказывать. Потому что как только я рассказываю детям, что я была такой же идиоткой и в рваных джинсах ходила и брила голову на лоса, я сразу для них становлюсь родной. Они понимают, что мы из того, что теста деланы. Мы действительно из того, что теста сделаны. Я была в 20 лет революционеркой, отбитая абсолютно. Абсолютно отбитое. То, что я говорю, я не в книжках читала. Я считала всех идиотами, старыми нафталиновыми э дебилами, которых надо снести, и мы построим новый прекрасный мир без вас. Конечно. Зара, а
0: пытаться интегрироваться, например, в тусовку своих... Ой, позор. Детей. Кринж.
1: Кринж, как говорит, молодежь, не пытайтесь. Кринж и ребенка как... опозорите, и сами опозоритесь.
0: Да, когда, когда ребенок приходит, а ему мать говорит, Кринж.
1: Что? Нет, <свят> когда, когда мама пришла на тусовку с одноклассниками, ну, это кринжовее этого, я мало себе чего представляю, М мамаша, которая на тусовку пришла с, с молодежью, ну, это уж совсем, есть, нет, это... Ну, ну, это зашквар, это же я не знаю. А вот как
0: раз попытка совсем подбирать какие-то лингвистические ключи, опять же, тот же сленг и так далее, это работает? Это как-то к себе располагает или это не ну, лицемерие? Не знаю.
1: Если, вот я, честно, я очень люблю слово кринш, слово трэш, я тоже их употребляю, но это, конечно, не является основой на, на моего взаимодействия с детьми. Основой является, там, знаю, еженедельная уборка и готовка еды. Это гораздо более правдиво, потому что вы, это кокетство, дети очень чувствительны к фальше. Вот эти мамы, которые начитались, и там были про прекрасные приколы потому что это кринг, они его там прочитали и не могут толком произнести. Ну, не надо, заигрывать не надо, надо на самом деле взаимодействовать, ну, на самом деле общаться, вот что-то делать вместе, ничего так не объединяет людей, как совместная деятельность. Ведите свое домашнее хозяйство. Не бойтесь, что они пойдут и скажут, ой, у меня мама заставила комнату убирать, нормально.
0: На всю жизнь опыт пригодится, хоть что-то полезное. Ну, а что-то
1: вы должны делать, не все же холодильник подъедать и шмотки требовать, это нормально.
0: Спасибо огромное. Сегодня говорили о самоопределении подростков, в том числе о роли субкультур в этом процессе. Вот Совершенно недавно, в начале 2023 года, точнее, мы столкнулись с тем, что вдруг все узнали из новостей, сколько субкультур существует. И опять же, о тех субкультурах, на которых выросли родители современных подростков, тоже начали узнавать благодаря современным сериалам, выставкам. Поэтому вот все сейчас друг с другом мы познакомимся. Это тоже хорошая точка сближения, поговорить. И о вообще, том, надо чему. быть знакомым со личный. своими детьми. Да, познакомься со своими детьми. Спасибо большое, Зара Рутюнян, психолог, Спасибо, была у нас крайне. в гостях. Программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.